0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Aujourd'hui, je me suis offert le plaisir d'inviter une femme que j'aime. Une femme qui m'inspire, une femme qui est au service des autres femmes. Cette femme, c'est Pascaline Lambroso. Et ce plaisir que je me suis offert, eh bien je veux vous l'offrir aussi. J'ai eu la joie, et d'ailleurs j'ai encore la joie d'accompagner Pascaline dans le développement de son activité. Pascaline, je peux vraiment le dire, c'est une cliente de cœur. Et dans cet épisode, j'ai voulu l'inviter pour qu'elle vous révèle comment elle a révolutionné son activité, et en particulier avec l'écriture de son livre Ménopause Métamorphose, qui est sorti en février chez Hachette. C'est vraiment un ouvrage qui révolutionnait, qui est... Là, ah, je recommence. C'est vraiment un ouvrage grâce auquel elle révolutionne la manière dont on voit souvent et dont on vit, pour celles qui sont concernées, cette période qu'est la périménopause, et qui dure globalement une dizaine d'années. Notre perception de cette phase de vie, évidemment, elle est très conditionnée par la société, par notre mère, par les femmes de notre lignée, et on réduit souvent cette période à des considérations purement médicales. Seulement, c'est tellement, tellement plus ce qui se joue pendant cette phase-là. Dans cet épisode, dans cette joyeuse interview que j'ai enregistrée avec Pascaline, vous allez découvrir notamment la jeunesse de son livre et comment elle a réussi à vivre ce rêve qu'ont tant d'auteurs. Et je sais que parmi les entrepreneurs, il y en a beaucoup qui chérissent ce, ce rêve d'écrire un livre. Eh bien, elle, elle a été appelée par une grande maison d'édition, par Elle nous raconte comment ça, ça s'est passé. On parle aussi de pourquoi c'est tellement un défi pour nous les femmes, de fonctionner de manière cyclique dans une société qui est fabriquée pour qu'on fonctionne de manière linéaire, fabriquée par des hommes. Elle nous partage et nous explique aussi en quoi cette phase de la périmmonopause est réellement un deuxième printemps et tout ce que ça permet pour les femmes qui traversent cette période-là. Aussi, comment prendre sa place en tant qu'entrepreneur quand on traverse cette période de la vie Et quels sont vos atouts, vos nouveaux atouts que vous n'aviez pas avant Et Pascaline vous partage aussi des conseils pratiques très simples que vous pourrez appliquer immédiatement dès la fin de ce podcast. Pour ma part, grâce à ce livre, j'ai vraiment transformé ma perception de toute cette période de la périménopause. Je commence à la voir vraiment comme la possibilité de faire un grand reset de nous alléger, de redéfinir ce qu'on veut vraiment, de nous réaligner avec nos désirs, de questionner d'anciens choix et de rechoisir. Vraiment de redéfinir qui je veux être et de rechoisir la vie avec un grand V majuscule. Alors si vous traversez maintenant peut-être cette période, vous allez adorer cet épisode. Si vous vous situez avant ou après, je fais le pari que vous allez l'adorer aussi. Et si vous êtes un homme, je sais qu'il y a certains hommes qui écoutent ce podcast, restez avec nous. Parce que vous êtes un pionnier, un révolutionnaire. Et à la fin de cet épisode, je suis sûre que vous aurez bien compris. Je suis sûre que vous aurez compris bien des choses qui vous seront vraiment utiles. Allez, on y va. Je vous emmène en voyage. du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an, puis par mois, je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi, c'est la 100K Révolution. Bonjour Pascaline, bonjour Anne Valérie, je suis très heureuse de t'accueillir dans le podcast aujourd'hui. ça a vraiment du sens et de l'importance pour moi et j'expliquerai tout à l'heure euh, plus particulièrement pourquoi. Mais pour moi, c'est important de commencer par euh, très rapidement te présenter. Je te laisserai surtout te présenter. Et, euh, et aussi dire euh, quelques bribes sur euh, c'est quoi l'histoire de ce fameux livre dont on va parler dans ce podcast. C'est euh, important pour moi de dire que euh, j'ai eu la joie et j'ai encore la joie euh, de t'accompagner dans le, le développement de ton activité. Et joie, en fait, de te voir euh, éclore sur les réseaux sociaux, affermir ton message, oser plus, créer des choses extraordinaires. Et euh, pour moi, euh, vraiment. Alors, toutes les auditrices qui écoutent le podcast ne te verront pas, mais je les inviterai à aller te voir sur tes réseaux sociaux, etc. Tu incarnes vraiment... Comment dire J'ai envie de dire le féminin rayonnant. Il y a quelque chose de souverain, d'équilibré et en même temps de pétillant, de pétillant, de pétulant, pétillant et pétulant. J'adore ton énergie. Et euh, alors je pourrais te présenter en disant que tu es euh, naturopathe, praticienne de Shatsu, mais euh, je n'aime pas les boîtes, je n'aime pas enfermer, pas enfermer les, les femmes, notamment dans des, des étiquettes, etc. Donc, je te laisserai dire qui tu es et te présenter. En tout cas, je te trouve extrêmement inspirante et je revois en particulier ce moment où j'avais écouté un audio que tu m'avais laissé où tu me partageais quasi en avant-première le fait que tu avais été contacté par Hachette. Et euh, c'est quelque chose que tu as créé, co-créé en, en, en posant l'intention, en activant des actions, etc. Et à un moment, cette magie est arrivée. Je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent qui rêveraient de ça, d'être contacté par une grande maison d'édition, avoir une commande de livres. Ça t'est arrivé et tu l'as réussi, tu l'as créé ce livre, on va en parler. Il s'appelle Ménopause, Métamorphose. Je l'ai là, je vais le montrer. Et il est paru en février chez Hachette, donc c'est tout récent. On est encore dans la phase d'émergence de, de ces livres. Pour moi, ce livre, je vais juste en dire deux mots, c'est euh, un peu comme un guide de voyage. Nous, les femmes, on, on voyage sur le fil de cette vie où. Ben, on a plein de particularités notamment ces cycles et ces phases particulières à traverser. C'est un sujet super sensible, la périménopause euh, dont tu vas nous parler qui est quasi tabou. Moi, mon expérience personnelle, c'est que hum, ma mère m'en a jamais parlé. Dans ma lignée de femmes, personne ne m'en a jamais parlé et je suis arrivée euh, dans cette phase vraiment démunie. Et hum, cet ouvrage là, il est à point nommé maintenant mais j'aurais adoré la voir il y a quelques années parce que tu abordes avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de tendresse et aussi de vérité et sans tabou voilà tous ces sujets euh, dont on parle peu sauf dans ces, certains cercles de femmes et heureusement mais qu'on n'a pas eu la chance d'avoir une éducation qui nous a éveillé à ça et eh bien moi je me suis sentie vraiment démunie et, euh, et c'est pour ça que comme je te l'ai déjà dit pour moi ton livre, c'est un ouvrage d'utilité publique que la sécurité sociale devrait envoyer à toutes les femmes. <rire> Ceci étant posé, j'aimerais maintenant, Pascaline, que tu te présentes et que, à ta manière, tu nous partages l'histoire de ce livre dont j'ai donné juste un petit aperçu. Merci, Anne-Valérie. Merci beaucoup déjà pour euh, ton introduction.
1: Et... Euh... Alors c'est vrai que se présenter sans se mettre dans un cadre, ça relève de l'équilibrisme, donc moi je vais dire que j'accompagne les femmes dans le, la meilleure compréhension et connaissance de leur cycle menstruel et dans la traversée de la périménopause. Tu as dit que mon livre c'est comme un voyage et en fait c'est vraiment ça que je l'ai construit, c'est-à-dire que… On va traverser cette phase, cette transition comme un voyage, comme un merveilleux voyage. Et parfois dans les merveilleux voyages, il y a des moments plus agréables et des moments moins agréables. Et bien ça fait partie du voyage. Et c'est cette traversée là que je que je propose en fait dans mon ouvrage. Donc effectivement tu l'as dit, je suis naturopathe et praticienne de shiatsu. Ça va faire maintenant une quinzaine d'années. Et tout ça a, a, a découlé en fait cette cette envie de me J'aime pas dire reconvertir, mais cette envie de faire évoluer mon activité professionnelle et donc de faire complètement autre chose, puisqu'avant j'étais chargée de mission dans un laboratoire qui fabriquait des lentilles de contact, un laboratoire japonais, et j'ai eu envie en fait de retourner à la source. Moi je suis née, j'ai grandi à la campagne et en fait j'avais toujours cet attrait, cette attirance, cette affinité avec le règne végétal. Et par la naturopathie, c'est ça que je suis allée chercher, et au départ je pensais que la naturopathie c'était uniquement s'occuper euh, des plantes, donc plutôt le, le côté herboristerie, c'est beaucoup plus que ça, et je suis euh, ravie d'avoir embrassé cette, pro cette euh, profession qui permet d'accompagner la personne dans sa globalité. Et puis donc depuis 15 ans maintenant que je pratique euh, comme naturopathe, donc, praticienne de shiatsu, le shiatsu étant un soin traditionnel japonais, euh, je savais une chose vraiment très euh, précise, c'est que je voulais accompagner que des femmes. Donc j'ai d'abord accompagné des hommes, puis des femmes, et puis ça s'est affiné, jusqu'à affiner mon, mon message et puis le, le, la période de la vie des femmes que j'avais envie d'accompagner. Et je peux le dire en partie euh, grâce à mon accompagnement. Et, et tout s'est mis, je dis, ça s'est tissé dans l'invisible en fait, euh, parce que ça s'est fait de manière très progressive, ce cheminement il a été d'abord un cheminement sur moi à la recherche de ce qu'était le féminin, puisque euh, comme pour toi les valeurs féminines ont été très peu transmises dans ma famille, donc quand je parle des valeurs féminines c'est euh, d'expliquer ce qui se passe pour soi en tant que femme donc l'arrivée des premières menstruations, l'arrivée de la ménopause, la sexualité, tout ça, on n'en parlait pas du tout dans ma famille, en tout cas, ma mère n'en parlait pas, même si j'ai deux sœurs aînées qui, elles, euh, ont permis finalement de, de, de montrer une autre voie. Mais en tout cas, le, le féminin en tant que tel n'était pas abordé, J'ai même envie de dire que euh, ces valeurs-là étaient niées, elles n'existaient pas en tant que telles. Et donc, ma recherche, mon cheminement, ça a été d'aller explorer ce qu'était ce féminin pour moi. Et c'est passé par mieux connaître mon cycle menstruel, m'accompagner avec ma nature cyclique, m'insérer dans notre société linéaire avec ma nature cyclique. Et c'est ça, tout l'enjeu des femmes aujourd'hui, c'est de pouvoir être telles que nous sommes, avec notre nature cyclique, dans cette société, dans ce monde du travail qui est pensé par des hommes et donc avec une certaine linéarité. Et c'est ça aussi tout le, le processus que je propose, c'est de pouvoir être soi tel que l'on est avec nos différentes phases et en même temps montrer que cette nature cyclique peut euh, apporter et porter euh, quelque chose de supplémentaire au monde. Et, euh, et ce livre, comment il est né bien Effectivement, euh, après avoir euh, cheminé à tes côtés pendant neuf mois avec Business DS, qui n'existe plus, je crois, euh, qui a été remplacé par Sanka. Euh, J'aime bien
0: dire révolution parce que tu... <rire> il y a love, donc ouais. c'est révolution, mais Relovution ». Sur le logo, j'ai essayé de le faire apparaître. Tout le monde ne le voit pas, mais merci ah, de l'avoir oui. vu parce que ah, ouais, je
1: n'ai vu que ça. J'ai vu le Relovution », De la même manière que je suis arrivée à business DS parce qu'il y avait DS dedans, <rire> et, que, et que ta société s'appelle Joyyce, mais je dis ouais, ça doit être bien ça. Donc, c'est vraiment sur des mots. Et quand j'ai vu Ré, Révolution, mais moi, j'ai lu Révolution, j'ai dit, c'est pour moi. Et donc, après les neuf mois d'accompagnement avec Business DS, en tout cas, j'avais un message qui était beaucoup plus clair à porter sur ce que j'avais envie de, de montrer au monde et l'accompagnement que j'avais envie de proposer aux femmes. Et c'était bien entendu sur la périménopause. Et il me manquait de la matière pour euh, préparer ce cet accompagnement en ligne et euh, en riant, mon mari me dit « mais écoute, tu n'as qu'à écrire un livre » et j'ai dit « non, mais ça ne va pas ». Il me dit « mais non, juste pour faire ta matière » et je lui dis « tu as raison, je vais écrire un livre pour moi ». Donc ça, c'était en mai 2022. Il faut savoir que j'avais quand même fait un, un atelier d'écriture en, en avril 2022. Mais voilà, quand on est entrepreneur, parfois, euh, voilà, il faut s'y mettre, c'est pas, euh, pas toujours facile, ça demande vraiment un engagement, une détermination au quotidien. Et en juin, euh, il y a une femme que je connais, euh, que j'ai rencontrée lors de mes études de naturo dont j'étais la tutrice, qui me laisse un message. Donc elle, elle a déjà écrit deux livres chez Hachette. Et, et je sentais qu'elle était un peu gênée de me proposer un livre, d'écrire un livre sur la ménopause. Et avant d'écouter son message, je, je savais ce qu'elle allait me proposer. C'était là. J'avais un drapeau qui s'était allumé, livre sur la ménopause. Et donc quand j'entends ces mots, mon éditrice me propose un livre sur la ménopause mais ça ne m'intéresse pas et je n'ai pensé qu'à toi. Alors là ça a été un oui, j'ai embrassé euh, cette proposition avec une confiance mais absolue, au départ je disais c'est insouciant mais non c'est pas de l'insouciance, c'est de la pleine confiance que c'était pour moi c'est-à-dire que tout s'alignait, j'avais cheminé depuis 12 ans euh, au sujet du cycle menstruel, du féminin, j'ai traversé la périménopause, j'ai exploré énormément de, de ressources pour pouvoir être mieux soutenue pendant ce passage, maintenant c'est derrière moi la ménopause, mais j'en ai, euh, ai, euh, en ai encore la mémoire et l'empreinte en tout cas de ma nature cyclique, et, et puis j'avais cheminé avec toi, donc j'étais prête quoi, et je, en fait ce qui est très drôle, c'est que je ne savais pas quelle forme ça allait prendre euh, ma mise au monde. Et j'étais restée ouverte, comme je le suis d'ailleurs encore aujourd'hui, à ce qui allait se proposer, de pouvoir accepter ce qui arriverait. Et ça a été l'écriture d'un livre. Donc j'ai accepté, surtout qu'on me demandait de l'écrire en trois mois, ce qui était un défi supplémentaire, le défi de l'écriture effectivement, puisque c'est mon premier livre, le défi du temps. Et à... À chaque instant de ces trois mois, je n'ai été que portée par l'enthousiasme et la joie et la confiance que c'était possible. Et puis, ça a été possible. Et donc, ce livre représente plus que juste le livre. Ça représente la place que je prends, moi, aujourd'hui, après avoir cheminé euh, par toutes ces phases, et notamment la phase de la périménopause, puisque je dis que la ménopause, l'après-ménopause, c'est le deuxième printemps, comme le nomment les Chinois. En tout cas, moi, ça me faisait bien plus rêver d'imaginer un deuxième printemps que d'imaginer euh, une euh, invisibilisation des femmes ou de m'identifier à ce qui est dit de nous à, à, à ce moment-là, au moment du passage de la ménopause. Et euh, donc, j'avais toujours en tête ce deuxième printemps, mais je ne savais pas comment il allait arriver. Donc, pour moi, c'est vraiment la, la, la manifestation de ce qu'est le potentiel d'une femme après la ménopause, de comment on, on s'aligne encore plus avec notre être essentiel, avec notre créativité, avec ce qu'on a envie de montrer au monde et de la place que nous avons envie de prendre et que nous pouvons prendre. Donc, ça a été ça. Et, et, et d'avoir, en plus, fait l'expérience de la manifestation, parce que tout le monde en parle, mais okay, ça se passe comment en vrai Donc, en tout cas, ça ne tombe pas du ciel. Donc, si, ça tombe un peu du ciel, mais... Dans la visible, il faut avoir tissé beaucoup quand même. Il faut avoir des bonnes racines bien ancrées pour que ça puisse venir s'incarner. Ça ne s'incarne pas dans du vide, ça s'incarne dans quelque chose qui est solide, qui est plein, qui est rempli et qui est prêt à, à accueillir. Et donc, c'est pour ça que ce livre, c'est plus que juste l'histoire de ce qu'est la ménopause. C'est toute l'expérience d'une traversée, une mise au monde et un, une manifestation de ce qui peut se tramer, de ce qu'on peut mettre en place. Et et surtout, un, un message d'espérance que tout ce qu'on fait porte ses fruits. Et ça, c'est vraiment précieux pour moi parce que finalement, ça peut être le message de toute une vie, en quelque sorte.
0: J'adore le fait qu'il y ait comme ça des, des, des tiroirs dans l'histoire, en fait. <rire> parce que rien que, rien que l'histoire de, de la, la, la conception et la mise au monde de ce livre, c'est une histoire en, en elle-même. et euh, et j'ai envie de te dire déjà, et je te l'ai déjà exprimé, euh, chapeau pour euh, avoir donné naissance en trois mois à un livre. Je sais, pour en avoir écrit un, ce que ça requiert d'engagement, de dévotion, d'organisation dans le temps, de, de sacrifice aussi, parce que l'écrire en trois mois, euh, c'est extraordinaire. Et Quand, quand tu dis qu'en mai, tu as été contacté, il est sorti en février, mais c'est un délai pour une grosse maison d'édition euh, comme ça, qui est extrêmement court. Et c'est pour moi simplement le reflet de à quel point euh, la maturité était là. Euh, euh, tout était là. Après, néanmoins, les mots mettent du temps à venir danser sur l'écran et il y a les processus de relecture, etc. Donc, euh, je suis euh, vraiment admirative euh, de, de comment est né ce processus, comment tu l'as vécu, euh, la création au bout du compte. Wow. Et il y a une chose que j'adore aussi, c'est le titre. Ce titre-là, euh, je trouve vraiment euh, puissant. Euh, je ne sais pas comment il t'est venu et puis tu, je serais très curieuse de le savoir parce que pour moi, il y a, y a ce mot de ménopause qui pour moi, dans mon monde, dans mon histoire est un mot un peu lourd, un mot euh, qui évoque euh, presque, je vais, je vais y aller un peu fort, mais un peu une déchéance. Tu es, t es sur oui, la pente -tu descendante. C'est clair. C'est oui, ce qu'on nous renvoie. Mmh. On est bonne à mettre au placard, surtout pu mmh. plus être trop visible. Euh, voilà Et, ça, et ce mot-là, il cristallise tellement de, de préjugés et que je, je porte. Hein. Et grâce à ton livre, je, je suis dans le processus de transformation. Et à côté de ça, tu as ce mot « métamorphose ». Qui, est, qui évoque l'espérance, l'expansion, les nouvelles possibilités, l'évolution. Euh, il y a trois ans, la, le mot de mon année, c'était « métamorphose ». Je l'adore ce mot. Et donc, l'alliance la, de ces deux mots-là, je la trouve extraordinaire. Comment est-ce que tu as eu cette idée-là Et qu -ce qu'est-ce qu qui est… Moi, j'ai évoqué là ce que c'est pour moi. Quel est le message et l'intention pour toi derrière ce titre-là J'ai bataillé <rire> pour avoir ce titre vrai. En fait,
1: en, quand j'ai commencé à me dire que vraiment c'était les femmes euh, qui abordaient cette période de leur vie que j'avais envie d'accompagner, j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelait Trajectoire Ménopause Sublimée. Parce que pour moi, ce n'est pas un instant T la ménopause, c'est vraiment plus que ça. Je l'ai dit en, en préambule, c'est un voyage. Et dans ce que je voulais proposer, c'était une trajectoire. Ce n'est pas que ça s'arrête. On est sur un fil qui, voilà, on passe. On ne s'arrête pas à la ménopause et, et ça s'arrête là. C'est une trajectoire. Et ménopause sublimée, ça ne parlait pas du tout euh, à Hachette. Et, et moi, je, comment dire, je, je, au-delà de, de l'écriture, euh, tout ce qui est graphisme, couverture et titre, bien sûr que c'était avec mon accord mais j'avais très peu de marge de manœuvre Et quand euh, l'éditrice en août me dit... Euh, donc, il faut savoir que j'ai commencé en fait à écrire le 18 juillet. Parce que j'ai vu l'éditrice le 1er juillet, ou ce doit être un samedi, donc peut-être le 3. Je partais une semaine en retraite de méditation, donc j'ai dit je n'écrirai que à partir du 18 juillet. <rire> donc, je la voyais un peu euh, bon. Et en août, elle me dit, bon, mais ce serait quoi le titre Parce que ce que je ne savais pas, c'est que les ils envoient à toutes les plateformes les livres qui vont sortir. Et je dis, ben, non, et j'avais mis dans, dans un de mes textes que j'avais pour, euh, pour vision, que j'envisage de créer un accompagnement pour les femmes qui s'appellerait Ménopause Mindset, puisque ce serait pour des femmes entrepreneurs et comment euh, mettre à son service son cycle menstruel et cette traversée de la ménopause pour pouvoir être plus affirmée et plus alignée avec qui l'on est et le message que l'on veut porter. Et en fait, sans me demander mon avis, elle s'est emparée de ce titre. Donc, en septembre, c'était Ménopause Mindset qui apparaissait partout. Et là, je me suis dit, non, c'est un titre anglais, ça va bien pour un programme d'accompagnement, mais pour les businesswomen, parce qu'elles sont peut-être habituées avec ce terme-là, mais beaucoup de femmes autour de moi, mindset, ça ne leur parlait pas du tout. Moi, le mindset, c'est peut-être à positif, prêt à, à évoluer et à, être, à, à agrandir sa réalité. Et, ça, et, et voilà, je me suis, je suis à peine laissée infuser, j'ai dit, mais en fait, c'est ménopause métamorphose. D'abord, oser, oser, parce que pour moi, c'est ça, il faut oser à un moment donné à, à la ménopause, et en tant que femme aussi. Et donc, j'ai dit « Ménopause, métamorphose ». Et j'ai dû batailler un peu. J'ai été très soutenue dans, dans ce titre par euh, une éditrice qui m'était attitrée dans toute la phase de relecture. Mais il est parti chez l'imprimeur le 18 décembre. Et le 10 décembre, je recevais encore une proposition de couverture avec les deux titres. Ce n'était pas gagné. <rire> voilà. et j'ai été soutenue pour que ce soit ménopause, métamorphose. Et c'est vraiment ce cheminement que je propose de manière très simple de pouvoir faire évoluer ses perceptions un petit peu à la fois tous les jours, en apprenant aussi à mieux se connaître. Et c'est de ça que découle la métamorphose. Mais ce n'était pas gagné. Et l'autre chose à laquelle je voulais comment renchérir, c'est par rapport à la vie du livre, tu disais tu aimes bien les histoire histoires à tiroir ce livre a une autre histoire. C'est aussi comment je prends ma place dans ma famille. Parce que j'ai commencé à travailler sur ma lignée en janvier 2020, à travailler sur l'élaboration de mon arbre généalogique pour aller explorer quelles étaient les mémoires de mes ancêtres que je portais en moi. Et donc, ce qui pouvait me limiter euh, dans mon évolution, dans mon épanouissement. Et l'intention, en janvier 2020, quand j'ai commencé à créer cet arbre, ça a été... Donc, je l'ai fait dans un groupe, accompagné là aussi. C'était, je prends ma place et je me montre. Et en février 2023, j'ai le livre Ménopause, Métamorphose, qui montre bien à quel point, effectivement, l'intention posée il y a trois ans s'est révélée, puisque j'ai pris ma place et j'ose me montrer. Et je dis maintenant, il faut vraiment que nous ayons confiance et que nous soyons clairs et précis dans les intentions que nous posons il ne faut pas poser n'importe quoi comme intention au cas où ça se réaliserait Donc ne euh... sait jamais on peut être surprise <rire> on peut être et prise surprise. de coups parfois <rire> Voilà. donc euh, c'est encore une autre histoire, c'était cette histoire de mon arbre généalogique et moi de comment je prends ma place dans ma, dans ma fratrie puisque je suis d'une famille de cinq enfants et que prendre sa place dans une famille de 5 c'est c'est un beau pari aussi. Et en tout cas, prendre sa place telle que je suis et non pas euh, par réaction à qui sont les autres. Mm. Et donc, c'est aussi toute cette histoire euh, oui, de, de mon lien, de mon rapport, euh,
0: de mon positionnement dans, dans ma famille. Mm. Merci, bien, Pascaline, d'amener ce, ce thème de prendre sa place parce que euh, euh, c'est un sujet que je rencontre beaucoup euh, auprès des entrepreneurs femmes, évidemment, que j'accompagne, il y a très souvent cet enjeu de prendre sa place, prendre sa place dans son domaine d'expertise, prendre sa place sur les réseaux sociaux, prendre sa place par rapport aux concurrents. Ça revient très souvent. Et ce que je vois, ou en tout cas ce que je crois, c'est que plus on avance en âge, plus cette question-là, elle est... C'est un défi, en fait, à aborder parce qu'on a le sentiment que plus on avance en âge, moins la société est prête à ce qu'on ait une place, en fait. Au contraire, euh, on, voilà, faut, faut, on va un petit peu déranger, là, dans le tableau. Donc, il faut qu'on se fasse plus petite, plus discrète, euh, moins visible. Et déjà, pour beaucoup de femmes, quel que soit leur âge, il y a cet en enjeu-là. Quand on est entrepreneur, c'est franchement difficile d'échapper à un moment, d'une manière ou d'une autre, à... Se montrer, s'exposer, parler, prendre sa place. Et, et dans ton livre, justement, tu nous invites à vivre, j'adore ton expression, pleinement ce deuxième printemps. Et on est dans le printemps-là, on le voit. Chaque fleur prend sa place, chaque couleur prend sa place. C'est un jardin extraordinaire et, et chaque jour, c'est une explosion. Donc, j'aime beaucoup cette métaphore du, du deuxième printemps. Et, et on est là entre entrepreneurs. La plupart des femmes qui nous écoutent sont des entrepreneurs. Et euh, j'aimerais ai, vraiment que tu nous partages, toi, en tant que femme entrepreneur, euh, comment est-ce que tu vois cette différence d'être entrepreneur à 30 ans ou à 40 ans, 50 ans euh, Quelles sont les différences Et là où on pourrait croire que bah, peut-être qu'on se lance à 40, à 50 ans euh, on a, ça va être plus difficile, on va plus batailler, on va avoir plus d'épreuves, on est moins outillé. En quoi est-ce que, dans la perspective que tu nous offres, en fait, c'est une force On a des atouts, j'aimerais bien que tu nous parles de ça.
1: D'abord, le premier atout, je pense, c'est que en avançant en âge, en tout cas, c'est ce que j'ai expérimenté, c'est ce que je vois aussi autour de moi pour beaucoup de femmes, c'est que on, se, on est plus délesté des, du regard extérieur. Parce que cette histoire de prendre sa place, en réalité, ce que j'ai compris, c'est qu'on n'a pas à prendre une place. Notre place, on l'a déjà. On est là sur cette terre et chaque être humain a sa place. Ce que j'ai compris, c'est que j'avais à rayonner à partir de ma place. Et donc, à partir du moment où on se dit, ben, je suis à ma place, j'ai ma place, puisque je suis un être humain qui est arrivé sur cette terre et que donc je vaux... Autant que tous les autres, je suis déjà à ma place, je me remets à mon sens, Et c'est à partir de cette place-là que je vais pouvoir, en partant de moi, faire émerger des choses, commencer à rayonner autour de moi, à pouvoir me montrer. Donc, prendre sa place, euh, si on, on imagine qu'on a quelque chose à prendre, effectivement, c'est difficile parce que ça peut vouloir dire batailler, pousser quelqu'un, me mettre à sa place, me comparer. Et là, on se perd totalement de vue. Donc, euh, moi, ça a été très euh, bénéfique de comprendre ça, qu'en fait, ben, je suis à ma place. Je n'ai pas de place à prendre aucune, parce elle est déjà là. Je suis, dans mon... je suis assise là, dans, <rire> sur mon siège, et, et soutenue par la terre, et je suis à ma place. Et c'est vrai que euh, cette histoire de prendre sa place, je pense que ça nous vient du patriarcat et de comment euh, les hommes, par leur regard, mettre les femmes en compétition. Donc, c'est vrai dans le jeu de la séduction, dans le jeu amoureux, mais je pense que nous nous sommes appropriés cette façon de faire dans tous nos autres domaines. Et prendre sa place, c'est pas juste se dire, OK, euh, comment je vais euh, batailler pour euh, pouvoir euh, me montrer, être plus présente, etc. Et surtout, ne pas attendre que ce soit la société hein, qui nous donne une place. Mais c'est à nous de partir de là où on en est de comprendre que finalement, nous avons à renouer avec ce qui est ancestral pour les femmes et qui est fondamental, qui s'appelle la sororité. Mais pas cette fausse sororité où on se dit oui, on est toutes sœurs et on s'aime. Non, c'est comment on se soutient les unes les autres euh, pour pouvoir nous propulser mutuellement. Alors que si on se dit je prends ma place, c'est peut-être je prends la place de quelqu'un d'autre. Moi, je le vois plutôt comme un maillage qui se crée de connexion, de relations entre femmes nous allons pouvoir nous soutenir, nous propulser et être toutes ensemble, chacune à nos places, à pouvoir rayonner et montrer que quelque chose de différent est possible. Et en tant qu'entrepreneur, bien sûr que... Euh, donc moi, j'ai commencé à être entrepreneur à l'âge de 40 ans et pour vraiment être tout à fait honnête, je n'investissais pas cette place pleinement comme étant euh, une manière d'avoir une activité professionnelle. Je me cachais, je ne prenais pas ma place, effectivement. Et j'ai eu la chance de fonctionner par le bouche à oreille, donc je reconnais que c'est une chance inouïe. Donc, je n'avais pas besoin de me montrer, puisqu'on venait à moi. Donc, cette question de place ne s'est pas manifestée tout de suite. Elle a commencé à se manifester euh, ben depuis… Euh, oui, ça, ça correspond bien au en fait au moment où j'ai traversé la, la ménopause, où j'ai eu envie en fait que quelque chose change où j'ai eu envie de... J'ai eu cet appel de porter un message et donc ce besoin de, de me professionnaliser mon activité, de me dire, je suis entrepreneur. Voilà, j'ai une société et ce n'était pas quelque chose d'évident pour moi. Et donc, je trouve que l'avancée en âge et de se dire que j'avance en pouvant porter un message qui va être peut-être inspirant et encore j'ai envie de dire qu'il va pouvoir porter d'autres personnes, euh, moi ça me porte aussi, ça me nourrit, c'est-à-dire je pars de quelque chose qui me nourrit. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui je suis dans cette position-là, dans cette posture, ça a été aussi de comprendre que je n'avais pas besoin de fonctionner comme un homme pour être une entrepreneur. Mmh. Puisque je le disais, la société est plutôt linéaire, le mode de fonctionnement est linéaire et et on n'a pas à leur en vouloir de ça. Mais nous n'avons pas à nous en vouloir d'être cyclique. Parce que souvent, c'est ça qui est, euh, nous est renvoyé. C'est que qu'évidemment, on a certaines phases du cycle, on a beaucoup d'énergie. Donc là, on est prête à, à y aller. Euh, bah, c'est l'énergie du printemps, l'assiette qui monte, plusieurs projets à la fois. Et ensuite, l'énergie de la mer, où là, on est dans le relationnel, où on aide, on entoure, on protège. Donc ça, c'est très valorisé par la société, ces deux phases-là. Et ensuite arrive la période prémenstruelle où là ça commence à être un peu plus chaotique et la période des menstruations où nous sommes fatigués. Et dans ces deux dernières phases, en fait, souvent on s'en veut de ne plus avoir la même énergie. On s'en veut de ne plus être aussi opérationnel. Et donc plutôt que de profiter de ce que ces phases-là nous apportent qui sont riches en, en vision, en intuition, en créativité, on se flagelle de ne pas avoir la même énergie. On essaye d'avoir cette même énergie, donc ça nous demande un effort presque surhumains pour y arriver, c'est-à-dire nous sommes des, des, des super-women au quotidien, il faut le savoir avec notre nature cyclique, parce qu'on essaye de rentrer dans un moule qui n'est pas fait pour nous, donc euh, on est toutes des, des super-women euh, oui, super au quotidien. Et moi, ça a été ça qui a été très fort, ça a été de comprendre que je pouvais m'insérer en tant qu'entrepreneur avec ma nature cyclique dans cette société qui est plutôt formatée pour être euh, linéaire et de montrer que c'est possible. Et ça a été comme ça, en fait, que j'ai décidé de, me... de fonctionner. Donc, j'ai beaucoup fonctionné avec euh, mon cycle. Okay, là, je sais mmh. que dans cette phase-là, je vais pouvoir être plus organisée. Dans celle-ci, ben, je peux être plus sur les réseaux parce qu'il y a plus de facilité dans le lien. Et puis, d'aller retourner dans ma grotte quand il y avait besoin. C'est-à-dire, je me pose, je laisse venir les visions, les intuitions et qui m'aident, mois après mois, comme ça, à affiner aussi ce dont j'ai envie pour moi. Et ça a été toute cette traversée-là qui m'a permis de me retrouver, j'ai envie de dire, en, en connexion avec mon être essentiel, avec mes valeurs profondes, avec mes besoins, et surtout de me respecter dans mes besoins, de ne pas attendre que ça vienne de l'extérieur. Moi, j'avais aussi une tendance à attendre que les choses viennent de l'extérieur, et j'ai eu ce retournement où j'ai compris que la société ne me donnerait pas ce que je veux en tant que femme, mais c'était à moi de me montrer, de prendre cette place en tant que femme. Que si j'avais des besoins perso à respecter, ben c'était à moi de me dire oui ou non. C'est-à-dire de me dire des vrais oui, de me dire des vrais non. Oui, là je peux. Non, là je ne peux pas. Donc bien sûr, hein, ça fait bouger tout l'entourage hein, quand on commence à adopter cette, ce mode de fonctionnement. Euh, et c'est là où c'est fabuleux. C'est parce que l'entourage, en fait, se rend compte aussi que lorsque la femme, donc je parlais pour moi, mais d'autres femmes vivent ça, euh, lorsque l'on est en pleine possession de ce féminin, de cette nature cyclique qui nous appartient, eh bien, ça, ça rayonne aussi sur la famille. Parce qu'on sait mieux se positionner, on sait mieux euh, à quel moment on va pouvoir être disponible ou pas. À quel moment où je vais avoir besoin de me remplir moi pour ne pas donner à partir de quelque chose de vide, mais à partir de quelque chose qui est plein à l'intérieur de moi, de manière à ne pas en vouloir aux autres, que je donne tant et qu'ils ne me rendent mmh. pas en retour. C'est la mère sacrificielle qui parle souvent comme ça, avec tout ce que je fais pour toi. Donc J'ai bien connu tout ça. Mais, et donc, le fait de, de passer au travers du cycle menstruel et donc ensuite de comprendre qu'à la périménopause, c'est un peu comme si on était en période prémenstruelle puissance 10, Donc oui, c'est pas drôle. <rire> ça risque de faire frémir certaines. Mais c'est ça la réalité. C'est qu'on passe une période qui est. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il y a des femmes qui n'ont rien, qui ont aucun symptôme.
0: Oui, tu le dis dans ton livre, et, et oui. voilà, c'est rassurant parce que oui. celles qui n'y sont pas encore et qui lisent l'ouvrage peuvent se dire oh, Mais affreux affreuse qui va m'arriver, je préfère quitter la terre avant. Non. <rire> non. Il y a plein de femmes. Il y a pratiquement une
1: femme sur deux qui vit ça très bien. Et puis deux, ce que j'invite, c'est que, oui, il peut vous arriver des choses, mais on a les ressources, parce que ce qui va faire la différence, c'est la manière dont je vais traverser ces moments qui vont être plus difficiles. C'est parce pas ce qui nous arrive, on le sait bien, que c'est n'est pas ce qui nous arrive qui, qui compte. C'est la manière dont je le perçois, c'est ce que je vais en faire après. Donc moi, ce que j'invite, c'est ça, c'est cultivons la manière de traverser les expériences, quelles qu'elles soient, agréables et désagréables, de ne pas vouloir fuir le désagréable parce que c'est une illusion d'imaginer qu'il n'y en aura pas. Dans tout ce qu'on vit, je ne parle même pas juste de la périménopause. Je déjeunais hier avec une amie qui me... Non, j'ai eu une cliente en session individuelle début de semaine qui me disait oh, « Je suis en train de lire un livre fabuleux qui parle de comment vivre ses émotions sans souffrir. » Et là, je dis « Mais c'est une illusion rencontrant cette souffrance parce que sinon on s'en fait une montagne et on pense que c'est intraversable alors que quand on est dedans on se dit bah, ok viens montre-moi quelle tête tu as souvent c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pouvait s'imaginer donc c'est cette capacité à, à traverser les expériences de vie quelles qu'elles soient et donc l'expérience de la périménopause avec des ressources et c'est ça qui va faire la différence donc oui, je peux vous entendre vous dire que, oh là là, c'est horrible, c'est une catastrophe, je n'ai pas envie d'en entendre parler. Mais en même temps, c'est comment je prends ma responsabilité d'aller vers ce deuxième printemps Comment je m'engage envers moi-même pour mettre en place des choses pour moi pour aller vers ce deuxième printemps Et en fait, c'est la même chose quand on est entrepreneur, c'est comment je m'engage envers moi-même pour mener à bien cette entreprise. C'est comme aller vers son deuxième printemps, en fait, cette histoire d'entrepreneuriat. Donc, c'est une traversée avec des épreuves qu'on peut transformer en expérience, en reprendre des enseignements et que ça nous serve. Et la traversée de la périménopause, c'est ça. C'est-à-dire que tout nous revient puissance 10. Oui, je sais. C'est-à-dire que ce qu'on a mis sous le tapis, bien gentiment, peut réapparaître.
0: Et les bon plus bon belles bon. intentions qu'on sème peuvent aussi se manifester. Et, et heureusement que tu as ouvert avec ça aussi, Pascaline, a, parce que c'est aussi dans cette magnifique période que tu as créé ces somptueuses manifestations
1: exactement ça, c'est-à-dire que tout est possible à ce moment-là de la vie c'est-à-dire que si vous comprenez que la période prémenstruelle tout est possible et c'est le beau qu'il faut aller chercher eh bien c'est possible aussi à la périménopause. c'est pas juste tout ce qui est décrit et surtout il faut se désidentifier de ce que la société te dit pour vous vous réapproprier mais qu'est-ce que je veux pour moi et moi c'était clair moi je voulais vivre ce deuxième printemps je, je me demandais à ce que ma ménopause se passe bien. J'ai eu des hauts et des bas, et c'est très drôle d'ailleurs, mais je me demandais vraiment ça. Et ça y est quoi Aujourd'hui, ça y est, ma ménopause est terminée depuis maintenant deux ans et demi. Euh, J'aime bien rester encore sous l'empreinte de la nature cyclique, donc je me connecte souvent au cycle de la lune, aux différentes phases de la lune. Et en même temps, je sens bien que je suis plus, en plus devenue plus linéaire et en connexion avec le rythme des saisons, par exemple.
0: Mmh.
1: Et moi, j'invite vraiment les femmes à remettre à l'honneur leur nature cyclique pour ne plus la subir, ne plus en dépendre, mais pour coopérer avec elles. Et nous montrer au monde tel que nous sommes. Parce que ma fille qui travaille dans les neurosciences, par exemple, elle me disait que... Euh, Actuellement, il y a beaucoup plus d'hommes, d'ailleurs pratiquement 90% je crois d'hommes qui développent euh, notamment les, les tests de réalité virtuelle. Donc, développé par un cerveau d'homme, ça veut dire qu'il n'a pas un cerveau de femme. Il n'a pas la même sensibilité, mmh, il n'a pas le ça. vécu. Et donc, on se retrouve avec une société où il va y avoir plus qu'une seule vision et on pense que c'est ça la normalité. Et on demande aux femmes de venir dans ces métiers-là pour coder, pour créer les tests, notamment de réalité virtuelle, pour qu'il y ait une plus grande diversité de ce qui est possible en tant qu'être humain. Et je trouve que c'est hyper intéressant, parce que la manière dont nous, on fonctionne et dont on va se montrer au monde, ça participe aussi à ça, à ce qu'il n'y ait pas qu'une seule vision d'un certain mode de fonctionnement, mais d'ouvrir sur plusieurs façons de faire et qui sont tout aussi valables les unes que les
0: autres. Et ça, ça commence pour que les femmes pour en revenir à l'expression tout à l'heure, osent prendre leur place dans ces secteurs, ces métiers, etc. Ça commence et la dimension de responsabilité est extrêmement importante pour moi. On assume la responsabilité euh, d'accueillir euh, qui nous sommes, d'accepter ces phases qu'on traverse, de cesser de résister et... Euh, pour revenir sur un voyage ou presque de, de, de voyage de l'héroïne, c'est presque ça en fait. En tant qu'héroïne, on nous amène ce qui est quand même, j'ai envie de dire, une épreuve, parce qu'il euh, y a des douleurs, des défis, des changements, c'est une forme d'épreuve. Et, et quand on plonge dedans, quand on l'embrasse, quand on, on accepte de la vivre pleinement, ça nous équipe, ça nous outille, d'armes magiques et de poudres extraordinaires pour aller sur tous les sentiers de la vie en fait Donc, et, et les hommes ils n'ont pas cette opportunité là si on veut voir que c'est une opportunité et pour refaire le pont avec nos chemins d'entrepreneurs bah, quand on cultive cette capacité à accueillir les défis à accepter les épreuves à tomber, à se relever à, à transformer le défi en, en challenge qui nous stimule avoir euh, cette nouvelle possibilité d'un nouveau printemps, mais en tant qu'entrepreneur, on est euh, inarrêtable, en fait. C'est ça, et en plus, je
1: lisais dans une... Euh, dans, il y a quelques mois, j'avais lu un post sur euh, Instagram, je crois, c'était une étude anglaise qui disait qu'il y avait euh, un, je ne saurais pas dire quel pourcentage, mais un certain pourcentage de femmes qui arrêtaient de travailler au moment de la ménopause tellement l'inconfort était invalidant. Je me dis, mais comment comment ne pas... Euh, Enfin, et, et je, je les comprends, hein, c'est vrai que ça peut être très invalidant. C'est pour ça que je dis qu'il faut préparer, parce que plus on le prépare, et plus on, euh, comme on, voilà, on imagine euh, tiens, que ça, ça va se passer, comment je vais pouvoir y répondre, alors sans, sans, sans tout formater, mais c'est juste en étant en, en connexion avec ce qui se passe pour soi en tant que femme qu'on euh, se prépare. Hein. Euh, et ben, on peut relever ce défi-là plus facilement que d'un seul coup se retrouver avec tout me tombe dessus. Je n'ai jamais euh, compris ce qui se passait pour moi dans mon cycle menstruel, par exemple, euh, et d'un seul coup là c'est effectivement un plus gros défi à passer alors que si on prend cette notion de trajectoire et de voyage comme pour l'entrepreneuriat c'est-à-dire que ça commence et puis ça se développe et puis il y a des hauts et puis il y a des bas la, la période de pré préménopause peut être ces hauts et ces bas que l'on vit mais si on les traverse après waouh il y a quelque chose qui s'ouvre qui est beaucoup plus rayonnant et qui participe d'ailleurs à, à, à nous asseoir fermement là où nous sommes on est moins ballotté par euh, D'abord, on est pratiquement plus ballotté par le, le regard extérieur ou par les jugements qui peuvent être portés par nous. Euh, je trouve qu'il y a aussi cette... Bien sûr que la ménopause est très associée avec l'avancée en âge et c'est tant mieux. C'est ce qui nous est demandé dans la vie, d'avancer en âge. Euh, nous avons un, un, un enseignant de méditation commun qui s'appelle Martin Elward et qui dit la vie, c'est one way et nous ne serons jamais aussi jeunes qu'aujourd'hui. Le jour où il a dit ça, j'ai dit mais oui, bien sûr. Donc, pourquoi vouloir euh, l'éternelle jeunesse Ça n'existe pas, c'est une illusion. L'éternelle jeunesse, elle existe dans notre cœur, dans notre tête, dans les projets qu'on a envie de mettre en place. Mais le, le chemin de la vie, c'est mmh. d'aller vers l'avancée en âge et qui nous permet d'avoir cette, cette, cette sagesse qui, a été, qui est là parce que nous sommes passés au travers des expériences et qu'on n'a pas mis un couvercle dessus et qui fait qu'on n'arrive pas complètement crispé et tendu euh, à ce passage-là en se disant qu'est-ce qui va nous arriver c'est la mort demain mm -hmm. et encore j'ai envie de dire on sait quand on a la naissance que le bout du chemin c'est la mort on sait quand on a nos premières menstruations que le bout du chemin pour ce cycle-là c'est la ménopause ça ne nous tombe pas dessus comme ça donc c'est tout un, un, un oui c'est comment je m'accompagne au quotidien pour pouvoir mettre en place des choses pour moi qui vont avoir du sens avec la vision que j'ai alors en tant en, en, euh, en tant qu'auto-entrepreneur ou entrepreneur d'ailleurs plutôt puisque auto-entrepreneur je trouve ça, réduit ça fait on, est toutes, on est toutes entrepreneurs ensemble euh, ça fait trop petit, es d'accord euh, c'est voilà c'est comment on avance tout ensemble aussi sur, ce, sur ce, cette voie là qui s'agrandit de jour en jour parce que on touche et on éveille des femmes qui ont envie de fonctionner différemment
0: Alors justement tu parles de de s'accompagner jour après jour. Et dans ton ouvrage, il y a plein de conseils super pratiques, d'exercices, d'expériences, de pratiques dans le champ de la respiration, de l'alimentation, du mouvement, la méditation, etc. Le massage, c'est d'une richesse incroyable. Et, et moi et je trouve ça génial de, de, que tu nous offres toute cette, cette palette-là. Euh, pour celles qui voudraient peut-être... Euh, aller à quelques essentiels, tu vois, avoir déjà quelques choses à mettre en œuvre dès... à la fin de l'écoute de cet échange, qu'est-ce que tu pourrais leur recommander de manière très pratique pour voilà comment je m'accompagne demain, après-demain et, et sans attendre euh, voilà la fin, même en guise de préparation éventuellement, tu vois. Bien sûr. Alors, moi, dans mon livre, j'ai abordé cinq
1: piliers qui me semblent fondamentaux et euh... En fait, non, oui, il y en a cinq, mais en réalité, il y en a un qui chapeaute tout, c'est la respiration. Déjà, de prendre conscience que la respiration, c'est ce mouvement entre l'intérieur et l'extérieur, c'est ce est, est, est le vivant qui circule à l'intérieur de nous. Et la respiration, c'est notre meilleur outil pour euh, faire baisser la pression. Et aujourd'hui, dans notre société, euh, le système nerveux est quand même mis à rude épreuve, et est considéré comme normal un niveau de stress assez élevé. Et donc, un conseil à mettre en place là, tout de suite, c'est de prendre tous les jours, un, idéalement plusieurs petits moments, cinq minutes, pour s'offrir un temps de repos, de répit, de relaxation, de respiration, avant que le corps ne soit complètement épuisé. Mmh. C'est-à-dire que là, après nous avoir écouté, vous décidez de vous poser sur une chaise, de ne rien faire, de juste respirer et entrer en rapport avec votre respiration, avec l'air qui entre et l'air qui sort, juste comme ça 5 minutes et en fait de déjà apporter des ressources et de la recharge au corps avant qu'il soit complètement épuisé ça, ça le recharge plus que si vous attendez d'être épuisé et que vous voulez du coup vous reposer souvent ce qui se passe le soir on se couche parce qu'on est tellement fatigué qu'on s'endort tellement on est fatigué ou d'ailleurs on ne s'endort pas tellement on est fatigué et donc, le, 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 la qualité de nos nuits, elle est aussi générée par la qualité des temps de répit, de repos, de relaxation, de respiration, d'automassage que j'ai pris pour moi dans la journée. Donc, l'idéal, c'est, je ne sais pas, à 11 heures, je fais une pause de 5 minutes. Il y a plein d'applications de respiration sur la cohérence cardiaque ou autre, ou ce que vous connaissez, ou des étirements. Mais juste, on prend cinq minutes. Et en fait, ne serait-ce que de s'étirer déjà, ça crée de l'espace à l'intérieur de soi. Et on peut continuer. Alors que si on est pendant trois heures acharné sur ce qu'on doit faire, en fait, à un moment donné, le, le cerveau sature et on ne sait plus… Oui, on tient par la force, c'est-à-dire on tient comme ce qui nous est demandé de tenir, on tient bon à tout prix. moi, vraiment que les femmes lâchent le « je dois tenir bon à tout prix ». C'est « je tiens bon », je tiens ce que j'ai à tenir, mais tout en régénérant mon corps. Et ça peut être aussi 5 minutes l'après-midi, juste pour s'allonger. Et ça, ça peut être mis en place maintenant, tout de suite, aujourd'hui, après, après nous avoir écouté. Pourquoi je vous dis ça C'est parce que le système hormonal est très sous la dépendance du système nerveux. Et donc, plus le système nerveux est tendu et euh, un peu à bout de souffle, et plus le système hormonal risque de cafouiller dessous. <rire> et donc, mesurer comment... Certains inconforts qui vous arrivent peuvent être en lien avec le stress qui est là. Alors quand je dis stress, ça peut être plein de choses, hein, parce qu'aujourd'hui on, on fourre tout sous le mot stress, mais sur on va dire, ce qui vous tend le plus à l'intérieur. Voilà, Qu'est-ce qui vous tend le plus à l'intérieur aujourd'hui Et oh, tiens, j'ai un symptôme, Ah tiens, j'ai une bouffée de chaleur alors je suis très tendue. Oui, c'est normal. Donc vraiment d'avoir cette conscience que vous avez à chouchouter votre système nerveux. La deuxième chose qui peut être mise en place tout de suite, c'est, euh, alors moi au niveau de l'alimentation, je suis vraiment très ouverte, je ne peux absolument pas donner de ce que je trouve que l'alimentation doit rester un plaisir, mais ça va être de reconnaître l'alimentation émotionnelle. Vous savez, quand euh, euh, bah, vous êtes fatigué, énervé, ou je ne sais quoi, puis hop, on va, se, on va manger, mais on ne mange pas parce qu'on a faim, on mange pour venir combler quelque chose, et ça fonctionne hyper bien. Quand on mange, ça coupe tout de suite. Ça. Faites l'expérience d'être, je ne sais pas, pensé à un souvenir qui vous met en colère. Restez bien dans ce souvenir-là et sentez-la parce qu'on est très forte aussi pour nous créer nous-mêmes dans notre cerveau alors qu'il n'y a rien autour de nous, nos stress. Donc, pensez à un truc qui vous met en colère. Prenez un aliment qui vous fait du bien. Ça peut être un carré de chocolat ou si vous êtes plus, je sais pas, un morceau de fromage, ce que vous voulez, et dégustez-le. Et puis essayer de repenser à, cette, à cet événement. Et en fait, vous verrez qu'il a été diminué par je ne sais pas combien, par 10. C'est que même parfois, c'est dur, on ne peut même pas retrouver l'événement. Donc, c'est de faire cette part des choses entre, je mange pour me faire plaisir et pour nourrir mon corps, et je viens manger parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, plutôt que d'aller voir ce que je suis en train de traverser, eh bien, je viens couper ça par l'alimentation. Donc ça, ça s'accompagne aussi, c'est vrai que ce n'est pas facile parce que ce sont des mécanismes qui sont souvent ancrés depuis la, la petite enfance. Hein. Euh, je pense à, notamment à une, à une cliente qui est aujourd'hui plus de 50 ans et euh, quand elle était enfant, le contexte familial faisait qu'en fait elle était obligée de se lever la nuit pour manger. Et donc là aujourd'hui, elle a 50 ans, elle ne vit plus avec ses parents, elle est quand même affranchie d'une grande partie d'injonctions de, 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 eh bien, elle se lève la nuit encore à manger. Et ça, typiquement, c'est une alimentation émotionnelle. C'est pas qu'elle a faim, d'ailleurs, elle le dit, non, je n'ai pas faim. Mais c'était mon moyen de, de survie à l'époque. Donc, c'est aussi remercier ce qu'on a mis en place, qui nous a servi à un moment donné, mais qui nous sert peut-être plus aujourd'hui. Donc, ça, c'est peut-être déjà une étape au-dessus, mais c'est intéressant quand vous mangez, de vous poser Ah, tiens, là, est-ce que j'ai faim ou je n'ai pas faim Et si vous avez un doute sur non, là, j'ai pas faim, de boire un verre d'eau, de boire euh, une infusion, ce que vous voulez, de vous poser et de d'y revenir, okay. là en fait qu'est-ce que je viens combler, est-ce que j'ai faim ou est-ce que je n'ai pas faim donc euh, par rapport à l'alimentation je donne plein d'autres euh, astuces, conseils à mettre en place mais je pense que celle-ci c'est quand même euh, assez important de, de pouvoir le signaler et puis ce qui est très, vous pouvez mettre en place là aussi tout de suite c'est tout simplement de remettre le corps en mouvement donc là je ne parle même pas d'exercice physique hein, parce que dans la famille du mouvement l'exercice physique ça représente une toute petite partie alors, il faut savoir que ce qui compte, ce n'est pas le temps d'exercice physique, mais c'est le temps de sédentarité qu'on passe et qui vient, euh, qui vient, entre guillemets, abîmer nos corps. Parce que le mouvement, c'est vraiment la nutrition du corps. Et donc, les mouvements, c'est tout ça. Ça peut être des rotations des poignets, d'écarter de, les doigts, rotation des épaules, des coudes. C'est remettre en mouvement toutes vos articulations. Ça, ça prend, oui, voilà, d'ouvrir à l'arrière. Voilà, de juste remettre en mouvement le corps. Et nous, les femmes, ce qui est très important de remettre en mouvement pour notre santé, la santé de, nos, de notre utérus et de nos ovaires et de notre, toutes nos sphères génitales, c'est le bassin. Donc, des rotations du bassin, d'avant, arrière. Et ça, il n'y a besoin de rien ni de personne pour le faire. En fait, j'ai voulu, dans, ce, dans cet ouvrage aussi, vous proposer des ressources qui sont à disposition là, maintenant, tout de suite pour vous. Il n'y a pas besoin d'aller prendre un coach, de faire un cours de yoga, d'acheter je ne sais quoi. Vous pouvez mettre en place tout de suite. Et remettre du mouvement, de la fluidité, c'est essentiel en fait pour la nutrition de notre corps. Euh, moi, ça va faire trois ans maintenant quand je consulte, ou même quand je travaille d'ailleurs, que je suis assise longtemps dans la journée, je travaille sur un ballon. Mmh. Et donc, euh, j'ai besoin de m'adapter. Mon corps est toujours un peu en, en micro-mouvement. Et ce sont tous ces micro-mouvements qui font qu'il y a des choses qui se réajustent. Donc, bien sûr, si vous faites de l'exercice physique, c'est parfait, mais souvent, on fait toujours le même exercice physique. Donc, on a tendance à développer, finalement, les mêmes muscles au, au détriment de d'autres. Donc, ayez cette conscience du mouvement bien plus grand, bien plus global que juste l'exercice physique et dont on a besoin au quotidien. En fait, euh, il y a très longtemps, nos ancêtres, il bougeait pour aller chercher de l'alimentation, pour se nourrir. Aujourd'hui, on fait l'inverse. On mange et on va bouger pour éliminer l'excès d'alimentation. Et, euh, et, et c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est assise dans nos canapés confortables et en fait, on bouge pour remettre en mouvement. Donc, le corps, il n'a pas été pensé comme ça. Aujourd'hui, on est en train d'inverser ce que le corps naturellement est prêt à faire et à fournir comme, comme mouvement. Mmh. Donc ça, je trouve que c'est aussi intéressant de semer cette graine-là pour se dire tiens, c'est vrai. Comment je bouge en fait dans ma journée C'est quoi mon premier mouvement
0: Merci, merci beaucoup de montrer que c'est des petites choses, mmh. des petites actions, qu'il n'y a pas à, il y a déjà un chamboulement dans notre vie, qu'il n'y a pas à chambouler d'autres choses en même temps. Que au contraire, c'est euh, des, des tout petits changements par lesquels on va s'accompagner et, euh, et c'est rassurant de se dire on peut soi-même s'accorder de manière très simple sans oui. bouleverser nos habitudes euh, oui. ce réconfort dont on peut avoir besoin dans cette période-là ouais, c'est évident
1: et, et il y a peut-être deux choses que les femmes peuvent se poser comme question c'est que souvent j'entends qu'elles me disent qu'elles n'imaginaient même pas que la sexualité pouvait exister après la ménopause et c'est très important de s'approprier le champ de sa propre sexualité parce que c'est ça donne une énergie supplémentaire, ça redresse. Donc moi, j'invite vraiment les femmes à se réapproprier ce champ-là. Euh, et, euh, et puis, ce qui revient souvent aussi, c'est les bouffées de chaleur. Il faut savoir que ce n'est pas une fatalité. On peut utiliser cette énergie qui s'échappe. C'est très simple de, de réapprendre à comment la ramener dans mon corps pour qu'elle me fasse du bien. Et donc, c'est aussi, je le dis dans, dans, ouais. dans mon ouvrage.
0: Ça fait partie de toute la palette d'exercices ouais. et de pratiques que tu proposes, d'une richesse incroyable. Moi, vraiment, grâce à ton livre, euh, j'avais commencé à vraiment explorer le sujet, mais en, en, en picorant, en papillonnant. Et euh, là, pour moi, tout y est, ça m'a vraiment aidé à transformer. Ma perception, déjà, parce que ça commence par la perception avant de. Parce que je veux. C'est mon vécu. C'est d'abord la perception avant de l'incarner, de le vivre. Et, euh, et je, vois, je, me, je me vois et je vois les femmes que j'accompagne en tant qu'entrepreneur. Il y a aussi, on l'a un peu abordé, ce sujet de la comparaison. Alors, tu disais oui pour certaines. On, on est dans une phase où on peut plus facilement se libérer du regard d'autrui, de ce que vous en pensez. Pas pour toutes, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Il y en a qui n'ont pas encore fait ce chemin-là et qui vont se dire, non, mais... Euh, ouais, elles vont se comparer sur Instagram, les, les photos euh, des des vingtenaires, trentenaires euh, rayonnantes, etc. Puis moi, est-ce que je mets un filtre Je ne mets pas de filtre. Comment je me montre euh, Voilà, et puis j'ai mes petits cheveux blancs qui se voient. Et puis, euh, voilà, j'ai la peau qui tombe un peu. Et, et, et la comparaison, déjà, dans l'entrepreneuriat, elle est naturelle. Et là, elle est amplifiée. Ouais, ouais. Et donc, ce que je veux dire, c'est que dans ton livre, il y a aussi voilà, plein de, de, de choses pour... Euh, des choses pratiques, mais aussi pour cheminer sur ce grand chemin d'acceptation, de libération. Et c'est un grand mot pour moi, libération, et c'est vraiment un processus qu'on plonge dedans, qui peut nous amener à cette libération, dans le sens où on est invité à redéfinir qui on veut être, en fait. Mmh, qui, qui, qui je veux être, comment je veux me montrer, comment je veux agir, comment... Je veux ressentir euh, et reposer des choix, refaire des choix mmh. et rechoisir euh, quel type de vie on veut vivre, rechoisir la vie tout court, quoi, de vivre pleinement ces, ces magnifiques années qui nous restent. Donc, euh, c'est ça, je trouve l'énergie euh, de ton ouvrage et, et c'est bon et c'est beau et c'est un cadeau pour mmh. euh, toutes celles qui le découvriront. Quel serait euh, ton dernier message à transmettre à toutes celles qui nous écouteront
1: d'oser, dans ménopause il y a ose, dans métamorphose il y a ose, et c'est oser qu'est-ce qu'on risque à oser en vrai on risque rien et si on ne le fait pas, on ne sait même pas en fait ce qu'on pourrait avoir donc euh, c'est d'oser faire ce qui, est, ce, qui, ce qui vous est cher d'oser euh, aller vers ce qui vous tient à cœur d'oser aussi lever les, les, les voiles d'ombre, hein, parce que dans oser c'est tout ça c'est euh, oser aller vers qui vous êtes vraiment. Et ce deuxième printemps, c'est à ça qu'il nous invite. Et c'est à partir de ça, de ce rayonnement-là, de tout ce que... Puis ça, c'est un chemin de toute la vie hein, aussi, en même temps. Ça ne s'arrête pas juste après la ménopause. Hein <rire> oser. Mais déjà, voilà, c'est de se dire qu'on peut se montrer tel que nous sommes. Et que se créer un... un... Un réseau de, de soutien de femmes, je trouve que c'est précieux d'avoir des, des oui des vrais euh, des vraies personnes sur lesquelles euh, pouvoir compter.
0: La puissance de, des femmes réunies, tu plus tu sais, c'est comme ça, ça m'est cher et mmh. et, et c'est pour ça que j'ai tellement à cœur d'accompagner les les uniquement des femmes et des femmes en communauté euh, et tu si souvent émue de voir cette capacité de soutien, et tu disais tout à l'heure un mot de, de se propulser, mmh. se propulser ensemble, euh, pas pour être en compétition avec les hommes, mais parce qu'on est bien ensemble, on va être des inspiratrices les unes pour les autres. Euh, et je trouve ça de toute beauté, en fait. Mmh. Pascaline, ou... Où... Est-ce que toutes celles qui voudront te retrouver peuvent te retrouver sur les réseaux sociaux, un site Quels sont les points de rencontre avec toi
1: Alors, il y en a plein.
0: <rire>
1: donc, oui, sur Instagram. Je, moi, je suis nouvelle sur les réseaux. Donc, euh, mais on, Instagram, Facebook, vous pouvez me retrouver sous mon nom, Pascaline Lambroso. J'ai également un, un site Internet dont j'ai mis 9 ans à accoucher. <rire> donc... <rire> Voilà, c'est encore un gros bébé, euh, qui, ouais, qui réunit pas mal euh, mes, mon actualité et qui est en cours d'évolution lui aussi, euh, en séance individuelle, en visio ou en présentiel. J'organise une retraite de ressourcement le premier week-end de juin. Donc ça, vous le retrouvez mmh. aussi sur les réseaux. Aussi ce, cette retraite de ressourcement, c'est euh, Voyage au cœur de l'énergie féminine. J'ai un accompagnement en ligne pour la, accompagner la périménopause qui sort en juin. Mmh. Et bien sûr, mon livre hein, sur votre libraire, chez votre libraire préféré ou toutes les plateformes en ligne. Et également, j'ai un podcast qui s'appelle Au cœur de la femme, qui est disponible sur toutes les plateformes de diffusion des podcasts. Et dans lequel je, par je partage là
0: euh, les premiers épisodes, c'est vraiment sur la nature cyclique. Vous retrouverez tous les principaux lieux de rencontre avec Pascaline. Dans les notes du podcast, on mettra tous les liens pour que vous puissiez euh, la retrouver et euh, bah, poursuivre éventuellement un bout de chemin avec euh, Pascaline. Avec merci, toi. merci, merci infiniment, Pascaline. C'était euh, vraiment une joie pour moi. Je sais que c'est euh, un moment qui aura été précieux pour euh, beaucoup des femmes qui nous écoutent. Et euh, je te laisse un dernier mot de la fin.
1: Oh là là, alors si tu me laisses le mot de la fin, je peux lire euh... La,
0: le passage de, ouais. dans mon livre on va finir voir. avec ce magnifique passage ah oui, de Jane
1: Fonda et donc c'était euh, dans une conférence qui s'appelle Life's Third Act donc euh, le troisième âge de la vie et c'était un TEDx en 2011 nous avons la capacité d'agir, nous sommes les sujets de nos propres vies mais très souvent, beaucoup sinon la plupart d'entre nous quand nous atteignons la puberté nous commençons à nous soucier de nous intégrer et de plaire. Nous devenons les sujets et objets de la vie des autres. Mais maintenant, dans notre troisième acte, il nous est peut-être possible de revenir là où nous avons commencé. Si nous pouvons le faire, ce ne sera pas seulement pour nous-mêmes. Les femmes âgées sont démographiquement les plus nombreuses dans le monde. Si nous pouvons revenir en arrière et nous redéfinir et devenir entières, cela créera un changement culturel dans le monde et donnera un exemple aux jeunes générations afin qu'elles puissent ressaisir leur propre vie dans sa durée. Voilà, je trouve que c'est très inspirant et comme mot de la fin, ce sont des, des graines semées pour toutes. Merci infiniment, Pascaline. Merci à toi, Anne-Valérie.
0: Vous avez aimé ce podcast